0: «Беседка», Беседка. – уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Здесь Анатолий Вассерман. Как всегда, вы можете позвонить в прямой эфир беседки радиостанции «Комсомольская правда» по телефону 8 800 200 ровно 9702 и задать вопросы моему сегодняшнему гостю. Как я уже и обещал на прошлой неделе, из-за происшедших со мной чрезвычайных обстоятельств, этот гость, к сожалению, не смог толком с вами пообщаться, и я пообещал пригласить его снова. Итак, автор полутора десятков исследовательских и научных, популярных книг по традиционной культуре. Один из э, виднейших представителей современного языческого движения нашей страны Дмитрий Анатольевич Гаврилов. Здравствуйте. Ну, а по совместительству э, еще и э, мой партнер во множестве разнообразных дел от выборов до книг. Да, и по
1: сути дела моя вера Языческая вера ничуть этому не мешает, скажем так. В прошлый раз мы остановились на том, что язычество присутствует в этом мире по сей день, и каждый из вас с этим сталкивался наверняка. Я называл такие примеры, как поклонение вечному огню, как наряжение новогодней елки, мирового древа вечно зеленого, Символа вечной жизни. Олимпийские игры. Вот к этому можно добавить всем известный вам культ Родины Матери. Родина Мать зовет. Культ оружия, культ победы. Ну и, естественно, те самые ритуалы, которые так или иначе сопровождают любого из нас от рождения до смерти и последующих поминок.
0: Ну... Что касается ритуалов, то в этом смысле замечательно Япония, где практически все э, важные события в жизни человека отмечаются сразу в двух форматах. По канонам буддийской религии, где бога вообще нет, и по канонам местной, местной религии синто, где э, богов ну, столько, сколько вообще на Земле различимых предметов.
1: Ну, я вижу в этом определенную закономерность. Точно так же и у нас существует так называемое двоеверие. Это научный термин. Вот Сначала мы отмечаем это по э, законам, э, скажем так, церковным, а затем отмечаем по своим народным законам. Ну, например, э, те же самые деды допустим, в Беларуси Это вообще государственный праздник. Деды Дмитровские, Дмитриевские дзиды как они называют, вот 10 ноября как раз вернулись люди из Беларуси рассказывали, как народ справляет. Или Радуница, тоже, в общем, известный и даже в России праздник.
0: Я уже не говорю о том, что такие вполне языческие праздники, как Навруз в большинстве среднеазиатских стран, то есть Новый год по местному календарю, как масленица у православных, это сейчас отмечается тоже в двух форматах, причем одновременно и по языческому канону, и с учетом религиозных пожеланий. Я имею в виду монотеистических религий, которые в этих краях сейчас считаются главными. Но
1: все-таки языческие празднования, они больше привязаны, скажем так, к естественным природным циклам. И практически во всех странах, по крайней мере, народов индоевропейской традиции отмечается, так сказать, большой и малый крест кологодный. Это два равноденствия, два солнцестояния, которые у каждого из народов называются на своем языке.
0: И малый крест промежуточной точки между ними. Кстати, наш календарь, когда Юлий Цезарь его учредил, был привязан своей стартовой точкой именно к зимнему солнцестоянию. Уже после смерти Цезаря из различных интриг тогдашних жрецов, дату несколько сместили в сторону от солнцестояния. Но у нас сейчас есть звонок. Альберт, здравствуйте. Здравствуйте. О, да, сорвался звонок. Жаль. Ну, ладно. Пока э, э, процитирую парочку вопросов из тех, которые мне обычно задают, когда узнают, что один из моих коллег язычник. Э, Например, спрашивают, чем вообще объясняется всплеск интереса к вере в древних богов и во всем мире в целом, и в нашей стране в частности? Вот, Дмитрий Анатольевич, чем вы видите достоинство старой веры перед новыми? Ну, наверное, если столько людей включилось в возрождение язычества, так что-то они в этом видят. Ну, я думаю, что, во-первых, не стоит
1: понимать, язычество, как просто веру в богов. Боги — это высшие сущности, к которым стоит обращаться только по особому поводу. Вот, скажем, в этом году мне пришлось писать два исторических романа из времен Вещего Олега, и я использовал известную максимум «Пусть боги не вмешиваются», «Пусть боги...» не сходит. Так или иначе, Бог там появляется, но в самый нужный и необходимый момент. Но, как я уже говорил в предыдущий раз, язычество это все-таки не вполне религия, это природное мировоззрение, это определенное мировосприятие. И вот люди, видимо, утратив определенные качества, необходимые человечеству, прежде всего, утратив в современном мире чувства ощущение священности, решили восполнить этот вакуум. Наступающий индустриальный мир, а затем и постиндустриальный мир, в определенной степени бездуховен, а человек без священного не человек. И возвращение к язычеству в 60-х, 70-х годах 20 -го века, начавшееся, собственно, в Северной, Западной Европе, это... Именно вот эта тяга по священному, как выразился мир Чилиады.
0: Ну, что касается постиндустриального мира, то могу с уверенностью сказать, что мы до него не добрались. То, что сейчас называют этим именем, это всего лишь попытка разделить индустриальный мир на две части. Потребителей разместить по одну сторону океана, производителей по другую. И, естественно, такое разделение несет в себе еще меньше духовности, чем классическая индустрия, где каждый, почти каждый, одновременно и потребитель и производитель. Но об этом мы поговорим позже, а пока звонок. Борис, здравствуйте. Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, мы вас слушаем.
2: А, добрый день. Будьте добры, вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то общность между староверами и язычниками? И есть ли возможность вот как-то познать что-то побольше? Меня это интересует, языческая вера, где есть, можно взять литературу или с кем-то увидеться, поговорить как-то.
0: На первую часть вопроса отвечу я. Между староверами и язычниками в общем, ничего общего нет, поскольку староверы – это люди, это христиане, просто они придерживаются несколько другого формата обрядов, но вероучение у них совершенно одинаковое и монотеистическое, тогда как язычество – это вера во множество богов сразу, но об остальном… Пожалуйста. Да, ну, немножко я поправлю,
1: значит, ведущего. Дело в том, что вопрос задан в определенном контексте, и я так понимаю, в данном случае под староверами подразумевались не христиане, а некая современная секта, которая осуждена в России, значит, на нескольких судах. Родной, Родной веры? во главе, это так называемые инглинги. Так вот, язычество к этим инглингам-староверам никакого отношения, конечно, не имеет. Вот. А что касается действительно языческой литературы, то, в общем-то, в магазинах сейчас очень много продается достойных книг. Вот я могу порекомендовать книги, допустим, Лева Прозорова вот, или той же самой Велецкой, да и, собственно, и свои книги в соавторстве со Станиславом Ярмаковым целая серия вышла. Вот, из 10 книг я тоже могу порекомендовать.
0: Ну а следующие вопросы и следующие ответы вы услышите уже после рекламы. Беседка. беседка, беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Мы опять с вами. Мой гость Дмитрий Анатольевич Гаврилов Сейчас ответит на очередной звонок Валерий, здравствуйте
2: да, Добрый день, здравствуйте Это Валерий, город 3. Здравствуйте Интересная тема, конечно и хотелось бы, может, я в чем-то, конечно, заблуждаюсь, но хотелось бы получить несколько ответов у специалистов. Дело в том, что, насколько я понимаю, такого понятия религиозного как язычества вообще нет. Это, наверное, все-таки ругательное название тех рели... той религии, которая была до христианства, и называли так проповедники, которые приходили, ну, скажем так, славянским народом на Русь. А вообще настоящее название у славян ее было «покон» или «благочестие». и тоже там как бы не замечалось, потому что был, его называли «вышень». Потом Поэтому и прижилось название «всевышний». Новый год, по-моему, славяне отмечали 22 марта, в день весеннего равноденствия. Дай Бог памяти до 1495 года, потом там 1 сентября. Петр I отменил в 1700 году.
1: Будьте добры, вопрос.
2: Вопрос. Э, э, почему? Вернее, не вопрос, а то, что религия христианская наложилась на то, что ту религию, которая была на территории России совершенно свободно, потому что добралась тем практикам, которые отмечались так называемым язычеством. И сейчас насколько <с> я, наверное, не смогу сейчас сформулировать вопрос конкретно, волнуюсь немножко.
1: Ну, я могу ответить, по крайней мере, по сказанному, по пунктам. Значит, вышним славяне не называли своих богов. Вышень — это современный новодел от э, индуистского божества Вишну и переделанный в так называемых славяно-арийских ведах. То есть это новодел. Вот. Что касается м -м, религии, на которую наложилась христианская религия. Язычество не было религией. Язычество не является религией, хотя содержит э, соответствующую религиозную компоненту. Язычество основано на мифологическом до религиозного мышления и до научного мышления. Этот тип мышления присутствует о, и по сей день благополучно существует. Вот, никуда он не девался. О, его примеры, в общем, описаны в науке и хорошо известны.
0: Ну, э, Аль, Альберт, вы дозвонились снова. Здравствуйте, слушаем.
2: Здравствуйте. Это Альберт из Ставрополя. Хотелось бы задать такой вопрос. А вот э, как по поводу э, тех э, утверждений православных э, наших иерархов, по поводу того, что язычники приносили жертвоприношения, э, ну и так далее. Как бы, э, как бы понимаете, верить этому всему, или все-таки это наговоры, все-таки это старание было со стороны насадить новую религию, и что старый как вот можно ответить на этот вопрос?
0: Можно я, пожалуйста, кое-что скажу? Дело в том, что еще заодно отвечу на предыдущий звонок насчет того, оскорбительно ли вообще слово «язычник». «Язычник» происходит от того, что в старину языками называли народы. И, собственно, не так давно. Вспомните, в 1812 году нашествие 12 языков, то есть двенадцати народов на Россию. Так вот, язычество – это народная вера, то есть не обработанная специалистами, не систематизированная и не прошедшая через руки философов, как, скажем, Иудаизм и христианство обязаны своей нынешней формой больше философам, чем профессиональным церковнослужителям. Язычество – это народный, народная вера, народные обычаи, ну а обычаи, естественно, бывают разные. У разных народов в разное время действительно бывали и традиции жертвоприношения. Кстати, в том же иудаизме есть несколько десятков предписаний кого, как и по каким случаям приносить в жертву. но естественно, только животных, а не людей. Так что такие э, э, религии были, такие жертвоприношения были. но а в какой мере это касается э, тех э, верований, которые бытовали на Руси, это уж пусть ответит специалист.
1: Дмитрий Анатольевич? Ну, глупо отрицать наличие жертвоприношений у древних славян они зафиксированы э, и имеют э, соответствующие аналогии в последующих обычаях и празднествах. Когда, допустим, на определенные коллагодные праздники топят куклу в реке, фактически это жертвоприношение. Если вы посмотрите, э, Садко плывет э, в Былине, э, садкой морской царь. Садко прыгает э, в море, чтобы задобрить морское божество. Волхову, летописному волхову, живущему князю оборотню в виде крокодила, плавающего значит, по реке мимо Великого Новгорода, приносят э, жертвы. Я уж не говорю про жертвы у западных славян, которые, собственно, зафиксированы германскими э, значит, авторами хроник, э, которые... Там прямо сказано, что, в общем самых лучших, самых доблестных своих врагов они приносили в жертву. Другое дело, что сейчас, по прошествии такого количества веков, мы не должны ну, как бы, переносить эти, скажем так, эти традиции на современное язычество. Все течет, все меняется, и, значит, проецировать таким образом некорректно. Но да, такие обычаи некогда существовали, затем они были заменены. Точно так же, как Допустим, тело Христова, а это не тело, а хлеб и кровь Христова,
0: скажем, это не кровь, а когор. Ну а я еще напомню, что одним из ключевых моментов становления иудаизма стала замена на жертвенники Авраамова сына ягненком неспосланным с неба. Кстати, в честь этого события мусульмане до сих пор ежегодно, торжественно режут баранов. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня вопрос к специалисту по язычеству. Значит, в 2024 году в городе Суздале было восстание волхвов, которое подавил Ярослав Мудрый. Во время запроса который происходил в Рождественском, в рождественском храме города Снуждыля, он спросил Волхов, кто ваши боги. Это, значит, было в том пределе, где флеска расположена в страшного суда. Волхвы показали на чертей и сказали, вот наши боги. Хочу узнать, что это означает и что это было за такое учение у Волхов.
0: Так, сначала я. Пожалуйста. Дело в том, что доверять Ярославу мудрому, главная мудрость которого заключалась в том, что он организовал убийство своих двоих братьев и свалил вину на третьего, и таким образом расчистил себе путь к престолу. Знаете ли, доверять такому человеку довольно сложно. И что там на самом деле говорили волхвы, мы можем сейчас только гадать. В данном случае летопись нам никоим образом не помощник. Но надеюсь, что специалист все-таки лучше меня знает, что там могло быть на самом деле. Я
1: думаю, что эти сведения, пропущенные через восприятие переписчиков и священников, претерпели изменения и сейчас действительно не докопаться до истины. Скорее всего, эти волхвы, если они действительно относились, скажем так, к славянам, а не к финно они сказали, что их боги сидят в бездне. Ну, в общем, это достаточно известный момент, когда значит, мир восприятия язычника делится как бы на три части, и одновременно он триедин, вышний мир, срединный мир, в котором живем мы люди, и нижний мир, мир предков. В этом мире предков, естественно, есть свой бог, который этим управляет. И, в общем, христиане, христианские переписчики поняли это так, что язычники поклоняются дьяволу. Хотя по их воззрениям, все. Значит, наши боги судьбесы.
0: Так, ну, пока э, мы ждем новых звонков по телефону прямого эфира двести ровно 9702. Задам еще один вопрос из тех, которые мне задавали о вас. Как вообще современные люди приходят к язычеству? Не противоречат ли друг другу язычество и научно-технический прогресс? Ну, я обычно отделываюсь формулой, что язычество противоречит прогрессу не больше, чем любая другая религия. Но, насколько я знаю, у вас на сей счет более развернутое мнение. Ну, скажем так...
1: Во-первых, какими путями приходят в язычество? В язычество приходят люди, которые не утратили в себе детство. Которые не утратили этого детского мировосприятия, о котором мы говорили в прошлый раз. И восприятие ребенка, весь мир, в общем-то, живой. Ему можно нанести рану, от него можно получить обиду. Он населен сущностями. И вот те люди, которые это не утратили... В силу определенных причин, они приходят в язычество, получив ну, сильные потрясения, скажем так. Я не говорю о тех язычниках, которые до сих пор исповедуют как бы, традиционные формы язычества, и у которых традиция не прерывалась. У нас речь, конечно, идет о тех людях, которые, ну скажем, живут в городах, и спрашивается, неужели у них прервана, прервана вот эта традиция, и вдруг они себя объявляют язычниками. Но язык, в общем-то, менялся постепенно от века к веку. Физиология человека вообще не, мало изменилась. Да и за последние две тысячи лет мало что поменялось в природе. Хотя человек всячески пытается значит, эту природу подмять под себя и изменить. И, кстати, это, отвечая еще на самый первый вопрос, одна из причин, почему такой всплеск язычества, потому что... Часть мира являет потребительское отношение к природе, и находятся люди, которые пытаются этому противопоставить что-либо в идеологическом плане, и таким образом они приходят, собственно, к язычеству.
0: Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня к вам такой вопрос. Вот Я когда-то читала такую статью, и в ней говорилось, что первоначально на елку на Новый год вешали якобы вот ну, ч, э, 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 органы человека, принесенного в жертву. Правда ли это?
1: Так, во-первых, здравствуйте. Я могу допустить, что действительно такой обычай существовал. У определенных народов в определенный исторический период например о подобных обычаях рассказывает э, адам бременский хроники хронике значит, о славянах э, что рядом с капищем с храмом в псале трех великих скандинавских богов э, одина тора и фрикона или как считают фрейра находилась роща где Действительно были развешаны либо органы, либо мертвые животные на ветвях. Но это явно не связано с новогодней елкой. А с новогодней елкой связано другое дерево, которое находилось в том же храме и закрывало его своими ветвями. И на этом великом вечно зеленом древе, который скорее всего был тисом, висела золотая цепь в виде той самой новогодней гирлянды, которую каждый из нас вешает под Новый год видит той золотой цепи, которую повесил Александр Сергеевич Пушкин на дуб у Лукамории. Юрий
0: Алексеевич, здравствуйте.
2: А, вопрос вашему гостю, Анатолий.
0: Это Дмитрий, Анатолий, да, да, я слышал. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы знаменитый
0: человек, грамотный, начитанный, эрудированный. Э, вера какая у вас, православная или другая, или вы атеист? Будьте любезны я атеист. не просто атеист, я теоретик атеизма. И в частности, в июле 2007 года журнал «Октябрь» опубликовал мою большую статью «Дилогия атеизма». Ну, название появилось из-за того, что первоначально это были две разные статьи, но со сходной логикой и рассуждения редакция их объединила. Там э, развернута схема математического доказательства невозможности существования э, какого бы то ни было всемогущего существа, э, в том числе, естественно, и Бога. Но это именно схема, то есть там э, есть много технических деталей, которые... Э, надо заполнять профессиональным математиком, но в целом картина выглядит именно так. Статья дилогия атеизма» есть в интернете, вы можете ее найти. Но, как видите, мой атеизм совершенно не мешает мне общаться с представителями любых конфессий, наоборот, может быть даже, может быть, даже помогает этому.
1: Тем более, что мое язычество никак не противоречит атеизму Анатолия Александровича, потому что в язычестве боги не так всемогущие. Собственно, в язычестве нет такого всемогущего божества, которое бы имело абсолютно
0: полную власть. Ну, а после рекламы, надеюсь, будут следующие вопросы, и уж точно будут наши следующие ответы. «Беседка», Беседка. – уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Мы снова в эфире. И пока мы ждем ваших звонков по, теле... по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно ноль два. Ответим на уже поступивший звонок. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, добрый день. У меня, знаете, два вопроса. Во-первых, вот, по поводу язычества, специалиста по язычеству. значит, Как с точки зрения язычества вообще зародилась жизнь э, на Земле? Это вот, э, И к вам у меня, извините, такой вопрос. Что вот с вашей точки зрения, человек после смерти, он что, просто разлагается на атомные молекулы и все? Вот такие два вопроса.
0: Ну, не понял, кому из нас... Относится последний вопрос, поэтому на всякий случай отвечу. Да, с моей точки зрения от каждого из нас остается только то, что запомнят другие, только то, что сделано нами для других. Поэтому всегда забочусь о том, чтобы обо мне помнили хорошее и стараюсь делать для других хорошее. Ну да, это, в общем, известная
1: позиция уходя, оставьте свет, это больше, чем остаться. Круги на воде. Вот. Но мы считаем несколько иначе. Вот. А что касается вопроса о зарождении жизни, я думаю, что здесь язычество намного сотен лет, если не пару-тройку тысяч опередило современную науку. Жизнь зародилась из ничто. Из первородного хаоса. В этом первородном хаосе в результате развлечения его, скажем так, воздействия самого на себя, зародился некто, которого можно назвать э, единым, и который впоследствии начал э, мыслить об этом хаосе, об этом ничто, различая его все дальше и дальше. То есть, с одной стороны, это можно называть э, большим взрывом, это одна точка зрения, а с другой стороны можно говорить о неком дуальном начале. Так вот, язычество исходит, по крайней мере, один из гимнов э, Ригведы, э, созданный за полторы тысячи лет до новой эры, говорит о том, что мир зародился вот приблизительно таким образом. Вот. И, соответственно, все живое создали э, по языческим воззрениям те э, сущности, вот, которые можно назвать и сторонами этого
0: божества. Так. Владимир Михайлович, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер. У меня вопрос к ведущему. Можно ему задать два вопроса? Слушаю. Атеист – это человек, отрицающий наличие Бога. Да. Так или нет? Да. Так. А атеист отрицает абсолютный закон или нет? Кто? Его наличие. Тот самый закон, который люди для удобства своего разделили на химические, физические, биологические, Нет,
0: естественно, естественно, существование законов природы никто не пытается отрицать. Просто эти законы не персонифицированы. Они действуют по возрениям атеистов не на основании чьей-либо воли, а просто на основании самих себя, на основании того, что мир так устроен. Вот. А язычники считают, что эти законы действуют,
1: эти универсальные законы действуют даже над богами. Боги их не устанавливают. Именно и боги обязаны им подчиняться. Я уж не говорю о
0: смертных. Так, ну... А... За оставшиеся до конца нашей передачи минуты я попрошу нашего гостя закончить ответ на вопрос, который я задал, но отвлекся из-за звонков, а именно не противоречат ли друг другу язычество и научно-технический прогресс. раз уж зашла у нас речь о законах природы. Я думаю, что язычество никак этому не
1: противоречит уже начнем хотя бы с того, что первые выдающиеся ученые еще античные поры до сих пор признаются гениями и до сих пор образуют первые десятки, скажем так, в мировом рейтинге науки. Причем вот что любопытно, совершенно как бы такая новая мысль известный значит, наш ученый Ифраимсон обратил внимание на тот факт, что в античности на ну, как бы единицу планктона, вернее, на тысячу планктона, приходилось гораздо больше э, выдающихся деятелей и ученых, чем, скажем, сейчас. И мы нашли, в общем-то, этому объяснение. Нашли этому объяснение прежде всего в той э, мифологичности мышления, которым обладали эти ученые, и в том восприятии, всестороннем восприятии мира, приблизительно в таком восприятии, как у Шерешевского, Соломона Шерешевского, на примере которого изучался феномен Ше, синестезический эффект. Так вот, дети до определенного периода, и в том числе, в том числе язычники, способны эти, ну, в общем, обладают этими способностями синестезическими.
0: Ну, а я добавлю, что, судя по изобилию сегодняшних звонков, вопросов будет еще много, и поэтому постараюсь пригласить Дмитрия Анатольевича еще в эту студию. До встречи.
1: Беседка. Уютное место для
2: душевного разговора.